0: 本集节目感谢知识卫星 M J 理财思维课程赞助播出。大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle 刚来你家录音，看到楼下公园有很多年轻人蹲在地上拔草，是在做什么义工活动吗？发仔，你又不是不知道，最近股市跌，连虚拟货币都在大起大落。这些
1: 拔草的年轻人可是在准备他们下一餐呐、啊。可是 Uncle， 我刚看公园的
0: 那张长凳上面有你的枕头，那个是你的位置吗？发仔，你铁定看错了。可是那个枕头上有麦克比写的你的名字哎、欸，难道安可晚上就不能去那边休息一下吗？<笑>嘴硬。好了，话说回来，近期主管机关公布六月份的新开户数，其中有个重点：四十岁以下的年轻人占新开户数的八成以上。大部分没有经验的投资人都在想：“人在家中坐，钱从天上来。”加上社交媒体资讯的发达，不少年轻人从 Discord LINE 上面的群主听取名牌。希望会有高报酬的标的，但因为对风险认知不足的情况下，往往就产生问题。根据市场资料显示，近年来升起金融消费争议的年龄层当中，四十岁以下的占比越趋增加，说明金融消费争议中年轻族群是不可忽视的年龄层。尤其是刚进入投资市场的小白，一下想要存股，一下又想要做波段。本来想存股计划的人，碰到股市大涨就想要卖出获利；想要做波段的人，碰到股市下跌又改变主意，想变成存股。这样没有章法的投资逻辑，很难建立自己的投资模式。发仔跟 Uncle 一直都认为，投资除了要具备知识，还要有胆识。知识就包含了想了解基本面、技术面以及筹码面，而胆识就是要有下场的勇气。毕竟只在岸边看是永远不会学会游泳的。而目前时下的年轻人，往往都是具备了胆识，但却少了知识上的辅佐。这是发仔觉得最可惜的地方，
1: 所以今天各位亲爱听众朋友有福啦 Uncle 想要借今天的机会，帮大家加强知识当中的基本面。讲到这个基本
0: 面，发仔，你认为最重要的是什么？是公司的商誉吗？就是这个公司的名声好不好？他的老板有没有良心？发仔，光是这样
1: 根本都还不够，基本面最重要的还是要回归公司的财报。而 Uncle 认为，看财报最大的目的正是避开地雷股，不要被看起来赚钱的公司所蒙蔽。公司的财报就好比女生化妆，外表永远都是光鲜亮丽，但你永远不知道卸妆后的那个人是
0: 林志玲还是颜志玲。Uncle， 你这样得罪动力火车，我们的频道会被他们的粉丝检举啊！等他唱点我再说。哈哈，哪来的信心啊？那 uncle 看一家公司的财报要看它什么东西？是看它的 EPS 吗？还是看它的股东权益报酬率？财报上数字那么多，有没有简单一点的流程呢？今
1: 天 uncle 要教大家看财报的方式很简单，就连 uncle 在幼稚园念大象班的侄子都会看。uncle 认为看公司财报就跟选对象一样，这个对象要走得长久，而且不能动不动就把你的歌集单拿去送人。首先，第一个，我们就是要看这家公司安不安全，就跟看男生是不是渣男一样。像手机有没有两只以上呢？常常不接电话，这都是有问题的。第二个就是看公司赚不赚钱，就好比你的对象永远都在花钱，没有任何的工作收入，这种对象你还要找吗？第三个就是看我们买这家公司是否买贵了，会不会现在在一起的对象，你以为他有钱，但实际上却完全没钱。而这三个问题刚好对应到基本面分析的三个面向：安全性分析、获利分析跟评价分析。第一个，安全性分析，我们要了解公司是不是欠很多钱。我们可以观察资产负债表中负债占的比例，公司负债比例越低，显示公司欠的钱越少。一般小于50个 percent 就不算过高。如果负债比有越来越低的趋势，那就更好了。再者，看公司是不是总是入不敷出。要了解公司是否现金流入不敷出，我们可以从现金流量表中的营业现金流入扣除投资现金流出得知，也就是所谓的自由现金流量。营业现金流入就是公司赚来的现金流入，投资现金流出就是公司买土地、盖厂房、买设备所花的现金流出。自由现金流就是两者抵消后的剩余。当自由现金流长期小于零，就代表赚的钱老是不够花，那就要特别注意。第二个，获利能力分析，观察公司获利能力也是一样。股东关心的是每年可以赚多少钱，以及每年赚回的钱是否稳定。而刚好税后净利这个项目可以从公司的损益表中得知。要衡量以上两项最直接观察的数据就是股东权益报酬率 （ROE，Return of Equity）。而 ROE 等于税后净利除上股东权益净值乘上百分之百。通常 ROE 近五年数据大于十个 percent 就表示很不错了。最后是评价分析，要衡量公司股价便不便宜，我们就可以直接参考评价分析中的本益比。而本益比等于股价除上每股盈余。一般本益比的高低跟同产业的特性有相当的关系。Uncle 过去的经验是在同产业中，我们可以挑选本益比偏低的公司。再者，观察这家公司是否便宜，则可以看目前的本益比是否低于过去五年的平均。以上就是大
0: 象班看财报的三个要素。哎，可是 Uncle， 你刚讲的这些财务指标，我在聚亨网上面或是财报狗的网站上面都可以查到。那 Uncle， 有没有比大象班更进阶的方式，带我们进一步了解这家公司？
1: 有的，今天要跟大家分享的便是 M.J. 林明章老师的财务思维课程。M J 老师就教得会你财报。M J 老师是一位连续创业家、顶级的职业讲师，教学财报已经数十年，已经成功教会2万多名实体课程会员，其中有3000位左右是企业家与中高阶主管。授课企业包括 Costco、Citibank、LG、Puma、统一集团、雀巢等超过200家以上全球各知名企业。不论是个人团队还是拥有一家公司，我们都必须看得懂财务报表。对于公司经营者。懂财报可以判断收入的好坏，为公司增加价值。对于中高阶管理者，学财报可以帮你判断出不必要的成本，进而帮公司节流，增加营运效率。而对于一般大众，可以运用财报知识来规避陷阱与风险，不要被看起来赚钱但经营不善的公司所蒙蔽。这门财务课程创下全台线上课程募资最高金额记录，线上学员人数突破14000名，还有超过百则五星好评的回馈以及众多名人推荐。目前课程已经完整上架，可以直接上课。Uncle 有上过，真的很
0: 有料。超级数字力财务课程原本是两天的实体课，原价五万八千元，线上课程只要不到四分之一的价格，一万三千块都不到。现在活动期间内购买课程，还可以享有线上费用再低于8折的优惠。使用我们的专属优惠码“理财刚花完500还能再享有500元的折价券。虽然我不是数学家，但这听起来不错，对吧？话说回了 u n c l e 刚刚前面大象班的教学，发仔都听得懂。但假如今天有朋友或老师跟发仔报单股票，除了大象班的方法外，还有更进阶的方式吗？
1: 当然有的。要检视公司的财务体值是否只是虚有其表，还是有没有在搞鬼，我们就看下面这些指标即可。第一个，营业现金流净利比，计算方式是营业现金流入除上税后净利乘上百分之百。税后净利代表公司账面上的获利，而营业现金流入则是代表公司的本业活动实际带入了多少现金。所以，该指标代表公司账面上每获利一块。实际上有多少是由本业现金流所带来？这个指标只要长期大于80个 percent， 代表着公司本业获利含金量高；若长期低于80个 percent， 则代表本业获利含金量低，账面上只是虚有其表，实际上根本就没有现金收回。Uncle 在此举一个例子，以洋华科技诈骗案为例，洋华科技在2015年因为涉嫌以假交易美化财务报表。遭地检署调查，并在同年度停止交易。若一般的投资人只观察杨华的损益表，会觉得相当不错。二零一一年转亏为盈后 ，EPS 一路飙升，二零一四年已经达了四元，股价更在二零一三年就创下近一百三十元的天价，是十足的投机股。然而，我们观察杨华的营业现金流净利比，就可以看出它不对劲的地方。杨华科技的获利在2012年出现大幅成长，但有趣的是，杨华在2 0 1 2到二零一四年间，该指标不但没有达到我们的80个 percent， 甚至连续三年本业获利含金量都是负的。这代表公司账面上都有赚钱，但实际上都没有现金收回来。所以，只要看得懂财务报表的人都可以发现，杨华财报的一切都是。美化而来。再来要观察公司是否有债台高筑的现象，长短期金融借款负债比是比单纯看负债比更好的指标，因为负债可能是欠供应商的钱，不代表经营风险；而长短期金融借款则是公司欠金融机构的钱，是要还利息的。自然代表着较高的经营风险。一般来说，若长短期金融借款大于40个 percent， 代表公司存在着较大的经营风险。uncle 以现在还在的公司利特光电股份有限公司，代号3051。利特是偏光板的制造商。2 0 0 7年到2011年大幅亏损，但2012年起又开始转亏为盈。股价也从不到两块，一口气喷到十五元，是十足的投机股。不过从二零一五年起，获利又出现衰退的状况，股价也呈现腰斩的跌幅。那究竟是怎么回事呢？如果我们只看营业现金流净利比，利特是完全没有问题。但魔鬼藏在细节里，利特就在二零零七年由于持续亏损，负债比不断攀升，二零一一年甚至飙破了九十五个 percent。往后几年，利特转亏为盈并偿还负债，负债比也下降了一些，但仍高于80个 percent。而利特的钱是欠银行的还是供应商的呢？只要观察利特的长短期金融借款负债比即可。此数值在2010年后都高于80个 percent， 代表公司的所有负债都是欠银行的负债，是需要还利息的。利特在2012年转亏为盈之后，就算以赚最多的2014年来看，公司整年赚的钱还不到利息的4倍，也就是说，公司的获利只要在下降，光是利息费用就可能让公司喘不过气来了。因此，我们只要观察长短期金融借款负债比，就可以避开因景气循环而衰退的公司了。如果各位亲爱听众朋友有对财报进一步的兴趣，则可以参考 M J 黎明章老师的财务思维课程，或是多多留言及来信 ，Uncle 跟发仔都乐意
0: 为您解答。谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。